0: Nos eh, despertamos cada día y nos tenemos que tocar el bolsillo. La cesta de la compra continúa ahogando la economía de familias españolas, de, de una inmensa mayoría de familias españolas, según datos del Instituto Nacional de Estadística después de cinco meses consecutivos de, de bajada, de descenso la inflación ha vuelto a dispararse en los dos primeros meses del año, el índice de precios al consumo lo que conocemos como el IPC ha subido dos décimas en el mes de febrero hasta situarse en el 6,1% la inflación subyacente también preocupa al marcar un nuevo récord con un 7,7% y todo pese a la rebaja del IVA en algunos alimentos básicos eh, claro, hay una serie de preguntas ¿hasta cuándo van a seguir subiendo los precios? Eh, ¿corremos el riesgo de que este encarecimiento se cronifique? ¿se puede hacer algo desde el gobierno para contener los precios? vamos a hablar de nuestra cesta de la compra del bolsillo, de lo, de lo que no podemos gastar ya, con José María Montalvo, es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona José María, buenos días
1: Hola, buenos
0: días. Buenos días. Y con Patricia Suárez, presidenta de la Asufin, Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, buenos días. Patricia,
2: buenos días. Muy buenos días.
0: Muy buenos días. Eh, José eh, José García, eh, la cesta de la compra no ha parado de, de encarecerse desde que comenzó el año. La, la inflación, hay un dato, se ha elevado dos décimas en el mes de febrero y ya es el segundo mes consecutivo de, de ascenso. Eh, Claro, todos nos preguntamos, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar esta escalada de precios? ¿Se puede eh, predecir, se puede apuntar?
1: Es muy difícil porque estamos en una situación de una incertidumbre muy elevada. Por lo tanto, es, es prácticamente imposible saber exactamente hasta cuándo va a durar. Además, tenemos ahora el efecto de, de retrasos en, la, en, en el impacto que están teniendo precios del pasado sobre los precios, por ejemplo, alimenticios que estamos viendo ahora. Y para acabar de complicar la cosa, vamos a tener a partir de, de este mes lo que se llama el efecto base. Vamos a empezar a comparar la inflación o los, o los niveles de precios de los meses de marzo, abril, etcétera, con meses donde ya se sentían los impactos en la inflación por la guerra de Ucrania. Recordar que hemos celebrado el primer aniversario hace poco, por lo tanto, vamos a empezar a comparar ya periodos en los cuales la, los precios ya estaban bastante altos, estaban subiendo muy rápidos y eso puede tener un impacto de retroceder o de hacer disminuir la tasa de inflación. Por lo tanto, estamos en una situación de una elevada incertidumbre.
0: Uh -huh. eh, hay algunos ejemplos. Una lechuga eh, cuesta 0,19 eh, en origen y 1,15 euros en el supermercado. Lo mismo ocurre con el calabacín. En origen eh, se paga 0,79 céntimos y en destino 2,16. Eh, ¿Qué es lo que falla aquí? ¿Qué es lo que está pasando en este recorrido hasta hasta que el producto llega a nuestras manos?
1: Sí, este es un problema que no tiene que ver estrictamente con la situación inflacionaria que estamos viviendo en estos momentos. Si recordáis, hace dos o tres años eh, tuvimos bastantes eh, noticias sobre los problemas de la distribución, etcétera, la ley de la cadena de la distribución y toda esta situación en la cual, pues, parece que los precios salen de la de, 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 las, eh, de las de la cosecha, pues, algunos precios bajos y luego llegan al, al consumidor a unos precios altos. Pero esto no es estrictamente no está estrictamente relacionado con la situación que vivimos en estos momentos de inflación. Lo que lo que sí que ha sucedido es que es verdad que en muchas en muchos casos de productos, sobre todo los productos que están creciendo en estos momentos más, que tienen que ver con la con la alimentación, el impacto de, de, la, de los incrementos pues de los fertilizantes, de los precios de la energía, etcétera, inicialmente no se vio eh, reflejado, y poco a poco se ha ido viendo reflejado, y entonces estamos sufriendo esto con un cierto retardo sobre el momento en el que se produjeron los aumentos de los costes, y esto está dificultando que podamos ver realmente cuál es la relación entre los costes ...que existen y los precios que se están cargando, porque en cierta manera se está, en algunos casos, está, se está recuperando la parte de los costes que no se, de los precios que no se subió inicialmente cuando saltaron los precios de, la, de los productos energéticos.
0: ¿Y puede existir el riesgo de que el aumento de, este aumento de precios o una parte de este aumento se cronifique y, y se quede fijado en, en todo aquello que pagamos, en productos básicos, por ejemplo?
1: Eh, por desgracia, eh, sí. Por desgracia, esto va a suceder con total seguridad. Fíjate que después de la pandemia y después de la guerra, lo que estamos sufriendo es una desglobalización muy clara. Los países y las empresas piensan que estas cadenas de, de suministro tan largas pues, eh, generan problemas porque si hay pues eso, una, una pandemia una guerra se interrumpen y entonces bueno, hay problemas de suministros, etcétera, etcétera, y muchos países se están convirtiendo en, en eh, y empresas están decidiendo llevar más cerca, relocalizar otra vez su parte de su producción y esto obviamente va a significar precios más altos porque cuando deslocalizaban y se iban pues a China o se iban a países, o a Tailandia, etcétera lo hacían porque esos los salarios en estos sitios y los los, de los inputs eran mucho más baratos y eso al final traía deflación o traía precios más bajos a los pa a los países digamos desarrollados que, que utilizaban estos procedimientos y a las empresas que usaban estos procedimientos. Si esas cadenas las hacemos más pequeñas o los relocalizamos otra vez, pues obviamente el efecto que vamos a tener es el contrario, en lugar de deflación vamos a tener inflación, por lo tanto parte de esta inflación se va a mantener con nosotros, a no ser que este proceso de desglobalización volviera otra vez, se revirtiera y volviera otra vez a ser un proceso de globalización, lo cual yo veo muy complicado, ¿eh? porque con los bloques comerciales que se están generando, etcétera pues parece que el comercio se está, se está rompiendo.
0: Eh, la Ministra de Trabajo y Vicepresidenta Segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha propuesto, entre otras cosas, topar los precios de los alimentos básicos, en concreto, ha planteado crear una cesta de la compra que contenga 20 productos básicos de calidad, con, con precios limitados y que roten semanalmente. Esta iniciativa ya se ha puesto en marcha en otros países, estoy pensando en Hungría, en, en Venezuela incluso, ¿qué es lo que ha ocurrido con, con esto de topar los precios?
1: A ver esta esta iniciativa de la cesta proviene de, de Francia de una propuesta que se hizo a principios de los de los eh, 2010 pero digamos, hay experiencias posteriores. ...de control de precios y la realidad es que no funcionan... ...ya sabemos que no, que no funcionan, que generan efectos eh, externalidades... ...y efectos colaterales mucho más perniciosos que lo que intentan resolver... ...el caso de Venezuela es sintomático cuando en, en los años 2012-2013... Eh, ...con una inflación del 35-40% se dice que los empresarios están subiendo... ...los precios y que por lo tanto hay que controlar los precios, etcétera... ...bueno, pues unos pocos años después, en 2018... ...Venezuela tenía una tasa de inflación del 1 millón por ciento... Quiere decir que si te equivocas en el diagnóstico y yo creo que en, en, en el caso de Venezuela claramente el diagnóstico era absolutamente equivocado porque lo que estaba produciendo era una situación de financiación a través de, de la producción de moneda de la, del déficit de los déficits exteriores, pues el resultado que tienes es muchísimo peor. En el caso español también la, el, el, la causa digamos, no tiene nada que ver con lo que se con lo que sería una justificación, porque existen muchas situaciones en las cuales está justificada controlar sí. y regular los precios, pero en esta situación no. Eh,
0: Patricia, vosotros desde Asofin estáis haciendo un seguimiento de los precios desde que el gobierno decidió rebajar eh, el IVA de algunos alimentos y acabáis de hacer públicos los resultados de vuestro tercer análisis. Eh, ¿Qué arrojan los datos que tenéis sobre la mesa?
2: Pues sobre todo lo que arroja es que hubo una primera bajada que nosotros eh, eh, creemos que se debía a que veníamos de las últimas semanas de, de diciembre y que, digamos, los precios estaban más altos. Y empieza enero, con, un, con la, la cuesta de enero, las, los supermercados lo que hacen es eh, poner muchas ofertas en el mercado, entonces ahí hay una bajada y era muy difícil saber si era por el IVA o por estas ofertas. Y conforme se ha, ha ido avanzando eh, las semanas, eh, dos meses después lo que tenemos es que empiezan a subir otra vez. Es decir, que no, el, 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 IVA, el impacto del IVA no está siendo tal. ...se lo están eh, comiendo poquito a poco. Eh,
0: la subida en la cesta de la compra rompe con la tendencia a la, a la baja continuada... ...pero, eh, claro, ¿todas las grandes superficies han actuado de la misma manera... O, ...o unas han bajado y otras han subido los precios?
2: Todas bajaron en la primera semana de enero de manera, digamos, drástica... Eh, ...probablemente se sentían observadas, esto tampoco hay que descartarlo... ¿no? ...que eh, la medida se ponía en marcha y no querían salir mal en la foto... ...pero luego poco a poco se han ido recuperando... ...es muy llamativo, por ejemplo, el caso de, de Carrefour... ...porque Carrefour eh, empezó a bajar y ahora es el que más ha subido... Eh, ...el corte inglés ha subido también un poco... Día, sin embargo, eh, sigue bajando, es el único que sigue bajando... Eh, y frente a esto pues tenemos los precios de, de Alcampo que son notablemente más baratos que el del resto de las cadenas.
0: Uh -huh. eh, todos los meses, antes lo recordaba, cogéis cinco supermercados de referencia y analizáis siempre los mismos productos y, y los precios. De los alimentos que habéis analizado, eh, ¿cuáles son los que más se han encarecido y, y los que eh, bueno, más han bajado?
2: Pues destacan sobre todo los huevos, la docena de huevos eh, tenemos una media de subida del 12%. Las eh, manzanas eh, golden también las tenemos eh, subiendo más de un 4% y el arroz de redondo un 4%. Por el contrario, tenemos que los plátanos es lo que más ha bajado un 19%, las de media, las espinacas un 11% de media y el aceite de girasol un 10% de media.
0: Pues una visión eh, macro de lo que está ocurriendo con nuestra economía, la economía familiar, y también una visión de día a día a pie de supermercado en esta mañana en Por Fin No es Lunes. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, gracias por estar eh, con nosotros. Y Patricia gracias. Suárez, presidenta de ASOFIN, Asociación de Usuarios Financieros, gracias también. Buenos días.
2: Muchas gracias.
0: Gracias. Es muy
2: tarde, 8.25.